0: Kwekskina, ici Alexandre Nikoado, accompagné de mon collègue André du Domaine. Cette semaine, on était supposé avoir des invités spéciaux à PACO, en fait, avec Patrick Boivin, mais euh, il y a dû à des problèmes techniques, je pense qu'André va pouvoir en parler plus tard, mais on, va, on, va faire, on a quelques petites annonces à vous, à vous faire.
1: Quoi, Wadia, bonjour. Alors, euh, oui, Ceci est un message enregistré. Alors, euh, <rire> première chose qu'on a à vous dire, parce que à l'instant où je vous parle ici, euh, via, euh, sur la rue Adabigan, hein, c'est beau la, la, la technologie moderne qui nous donne le don d'ubiquité, d'être à plusieurs endroits même, en même temps. Euh, je suis euh, actuellement en train de, de terminer une, ta, une table ronde au euh, Rassemblement international des quartiers culturels. Alors, euh, comme on le sait, on est membre euh, et euh, on a plein d'activités euh, au cœur de Montréal dans le quartier des spectacles. Effectivement, Présence Autochtone, le Festival International Présence Autochtone, il déroule euh, la plupart de ses activités. Surtout, euh, ce qui nous fait remarquer d'ailleurs, c'est l'occupation de la place des festivals qui est euh, le grand euh, espace culturel euh, extérieur de, du dit quartier des spectacles. Et qui est géré par un organisme qui s'appelle le PQDS, Partenariat des Quartiers et des Spectacles. Et euh, c'est euh, une organisation qui euh, s'occupe d'activités culturelles euh, dans le périmètre euh, qui, a, qui, a, qui a maintenant la dénomination euh, Quartier des Spectacles à Montréal. Donc, ça, ça, ça détruit, et évidemment la. La place des arts, la société des arts technologiques, la grande bibliothèque, enfin bref, tout, tout le quartier euh, où on va euh, déployer euh, les activités du festival euh, cet été du 8 au 17 août. Mais entre-temps, hein, il y a cette rencontre internationale, parce qu'il y a un regroupement international de... Ce type de, de quartiers centraux dédiés au spectacle, à la culture, aux arts. Ça s'appelle euh, Cultural Districts euh, en anglais. Et euh, donc, il y a plusieurs ateliers table ronde euh, qui sont donnés aujourd'hui, euh, mercredi euh, 24 mai, euh, dont une qui s'appelle. Euh, euh, j'ai ça ici uh, Centering the indigenous experience donc uh, il y a différents endroits dans le monde où effectivement uh, les arts cultures uh, des premiers peuples ont pu trouver uh, un uh, espace de diffusion de création d'expression de, uh, uh, au sein des villes dans les dix euh, districts culturels, comme à Montréal, effectivement. Alors, j'ai été invité à partager avec une dame, Shirin Stewart, qui vient de l'Australie et qui, là-bas, euh, est responsable euh, festi du festival euh, Yiramboy. Et également euh, 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 des États-Unis, Raymond de Ox Watson, qui euh, euh, travaille, lui, au World, à Rhode Island, pour, euh, là aussi, dans la promotion des cultures autochtones au sein, au sein de la ville. Alors donc, ça va nous permettre d'échanger, et comme il y a des gens un peu partout dans le monde, ben, qui sait peut-être euh, ouvrir des perspectives euh, de, de diffusion pour euh, les artistes autochtones d'ici, hein, dans l'état de présence autochtone, euh, aussi bien euh, en Australie, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. C'est une belle opportunité qui nous est offerte là euh, d'être invité. Et euh, je compte bien essayer d'être brillant. <rire> euh, là, alors, euh, il, a, il a souligné que le, le quartier des spectacles, le, le partenariat du quartier des spectacles là, est vraiment très collaborateur avec l'ensemble des festivals et que maintenant, hein, euh, on se rappelle que sous l'administration Tremblay, il a fallu jouer du good pour que le festival Présence autochtone trouve sa place dans ce ce qui était à l'époque, en 2010, là, le nouveau, euh, le nouvel espace qui allait s'appeler euh, place des festivals. Mais euh, maintenant, on, je dois dire qu'on fait vraiment partie, euh, je ne dirais pas des meubles, mais de la famille. On fait vraiment partie de la famille. On est convié euh, aux réunions avec les autres responsables des, des festivals qui se déroulent en ce lieu pour... Euh, euh, élaborer euh, des, euh, des moyens de, de euh, soit de partager des équipements d'avoir de, des communications communes pour inciter les gens à venir euh, assister euh, à nos événements et pour avoir euh, différents échanges entre euh, responsables de, de festivals et donc euh, c'est vraiment formidable maintenant de voir le progrès euh, qu'on a connu euh, Terres en vue et présence autochtone euh, avec euh, l'inclusion dans cet espace quartier des spectacles. Et je compte bien évidemment euh, au moment où je vous parle, hein, je compte bien que demain, au moment où je vous parle, <rire> je, serai, euh, je ferai euh, certainement mention de, de cette euh, ouverture et de, des opportunités que. Euh, que ça nous offre. et puis bien sûr ce sera euh, du 8 euh, au 17 août, euh, que, mais aussi j'en profite puisqu'on a un peu de temps aujourd'hui pour parler du 21 juin, hein, 21 juin où on va reprendre euh, nos activités, alors euh, il y aura euh, encore une fois des primeurs que, que, que j'annonce au euh, à nos auditeurs de Rue Adabéguen, on aura une... Euh, c'est un work in progress. Alors, ce sera une version euh, musicale euh, d'un euh, euh, conte euh, narré par euh, Jocelyn Sioui. Alors, euh, ce sera euh, une œuvre inédite, mais euh, c'est... Euh, c'est un spectacle et qui est en mutation pour devenir quelque chose d'assez imposant avec le temps. Mais là, euh, on commence à en avoir des, des versions intermédiaires. Et ça va être gratuit, ça va être dans la grande bibliothèque à l'auditorium. Le 20 juin, ça va être annoncé. Il y aura euh, un lien euh, sur euh, présenceautochtone.ca. Il y aura un lien pour euh, s'inscrire. Et euh, Donc... Euh, pourrait assister gratuitement. Il euh, faudra, faudra, dès que ce sera annoncé, euh, pas tarder parce que ça se très vite euh, pour assister le 20 juin au soir à cette activité. Ou sinon, le lendemain, alors là, c'est ouvert à tous sur, sur le quai de l'horloge, on aura, avec les aînés Mohawks, euh, euh, l'allumage du feu euh, du 21 juin à midi, midi pile. Hein, le, le soleil est à son zénith, et euh, c'est le jour le plus long et donc euh, euh, le feu du ciel rencontre, le, le, le feu de la terre euh, qu'on que, qu allume. Et il y aura une cérémonie du tabac, il y aura des allocutions. Chawit sera là euh, pour avoir une performance. Ce sera la rencontre communautaire, euh, les gens la communauté autochtone de Montréal avec tous leurs amis sur là ce sera donc un beau moment de, de partage le 21 juin midi dans le Vieux-Port, qu'il de l'horloge et tout le monde évidemment y est convié et euh, je dirais euh, en premier titre euh, tous nos amis de la rue euh, à Badéguen cela dit je parle, je parle puis je m'avance là puis je m'appelle les bretelles mais je sais qu'Alexandre aussi au moment où on se parle et lui-même, euh, invité à une, euh, un atelier, une table ronde, euh, tu peux nous en parler un peu.
0: Ben oui, on peut-être aussi euh, glisser un mot comme quoi euh, on n'a pas juste la cérémonie du, euh, du Zénith euh, le 21 juin, mais on va faire aussi la cérémonie du lever du soleil. Euh, si euh, S'il y en a qui sont vraiment motivés de se réveiller <rire> à 4 heures du matin, ou au Jardin des Premières Nations, euh, on va faire une cérémonie de levée du soleil. Puis euh, si vous voulez y assister, vous pouvez toujours nous écrire sur notre page Facebook. Comme ça, on va pouvoir euh, s'attendre à qui qui va venir. Parce que dans le fond, des fois, euh, euh, c'est pas mal plus euh, intime comme, comme événement, mais euh, il y a toujours du monde aussi qui va être, qui va être présent. Fait que, euh, si vous voulez vous être présent, euh, juste nous écrire sur notre page Facebook. Oui, d'ailleurs, on
1: limite euh, le nombre de personnes parce qu'on veut garder euh, cette cérémonie-là plus intime, plus euh, garder un caractère plus spirituel. Alors que l'autre cérémonie, bien, qui est oui, quand même euh, un, un vrai côté euh, rituel, euh, c'est quand même quelque chose de plus populaire, là où tout le monde est convoqué. Alors qu'on avait toujours. Euh, on aime bien que euh, la, euh, ce caractère de proximité entre les, les participants et l'aîné qui préside à la cérémonie soit, soit gardé euh, dans, dans, dans un espace qui est magnifique, euh, qui est le Jardin des Premières Nations. Mmh.
0: Puis dans tous les cas, euh, je pense qu'on va pouvoir diffuser ça euh, sur notre page Facebook, euh, comme qu'on l'a fait l'an dernier
1: en espérant que Cédalia Fadio nous donne euh, le feu vert. Elle euh, l'a fait euh, très généreusement l'an dernier. Alors, c'est comme l'aîné qui préside, qui décide. Mais comme ça, ça a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de succès l'an dernier, beaucoup de, 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 de visionnement. Alors, euh, compte tenu de l'intérêt que ça a suscité, euh, il y a des bonnes chances que... Euh, c'est Dalia, du moins espérons-le, qui nous donnera encore une fois l'autorisation de, de filmer, de diffuser, parce que ce n'est pas tous les aînés qui acceptent hein, le, le, la cérémonie. Alors, ceux qui voudront se lever un peu plus tard pourront soit l'attraper en direct prenant leur thé en pyjama ou un peu plus tard dans la journée sur toujours via les, les réseaux. Euh,
0: présence s'apact. Euh, mm. Ah oui, puis euh, c'est ça pour mon engagement euh, ce mercredi. En passant, c'est ça, comme je dis, on rappelle que ça, c'est un pré-enregistrement. Fait qu'on est on est mardi actuellement, mais euh, mercredi, mais on va on va être déjà ailleurs, nous autres. Euh, comme moi, demain je vais être au collège, mercredi, je vais être au collège à un euh, pour le rassemblement pédagogique sur l'autochtonisation. C'est la troisième édition. Fait que moi, j'y vais en tant qu'ambassadeur de Mikanan parce que je fais je, je partie de cette organisation depuis 2020. Puis, euh, moi, je vais surtout parler de. Euh, mon, je vais surtout intervenir sur euh, l'atelier que euh, la conférence que Ouidia La Rivière va animer, qui est Ma vie est une éternelle atelier de sensibilisation, approche autochtone en éducation antiraciste. Fait que, dans le fond, c'est juste parler un peu de notre expérience, notre vécu. Euh, quand qu on est arrivé en ville, comment, qu on, comment qu on a été perçu, comment on a été accueilli quand qu on arrive en ville. Puis euh, il va y avoir des petites anecdotes aussi. Fait que ça va être pas mal plus une discussion, un panel de discussion avec trois, euh, quatre euh, intervenants. Que, euh, demain, à 1 h et demie, je vais être euh, au Collège Antique jusqu'à deux heures et demie.
1: En fait, tu veux dire aujourd'hui à 13h30, puisque ceux qui nous écoutent. Hein, on est euh, pour eux et pour... on est mercredi alors, oui, on est le 24. Euh, voilà. alors là c'est pas back to the future c'est forward to the future <rire> euh, ben, d'ailleurs euh, parlant de cinéma euh, on prépare euh, toujours euh, activement le festival international de présence Autochtone. et euh, comme tout le monde le sait il y a un grand volet cinéma et euh, personne n'a raté euh, évidemment hein, ouais, Sortie euh, du film de, de Martin Scorsese à Cannes euh, qui s'appelle euh, Killers of the Flower Moon. Alors, euh, c'est euh, un film qui a été salué comme une œuvre magistrale. Euh, ça raconte l'histoire euh, des Osages qui, euh, euh, sur leur territoire, euh, qui était très arides. Tout le monde au moment où ils ont été euh, réduits hein, euh, à, à une réserve, il y avait un négociateur en chef qui était quand même euh, brillant, qui a fait mettre que tout, tout, toutes les richesses de ce territoire, et au moment de signer le traité, tout le monde euh, était convaincu qu'il n'y en avait aucune, euh, appartiendraient désormais à la nation saadienne. Et c'est comme ça qu'ils ont signé le gouvernement américain. Or, après quelques 40 ans plus tard, voilà qu'il y a du pétrole qui est découvert sur leur territoire. Et euh, en principe, ils en sont les propriétaires. Et évidemment, euh, il y a plein de gens à qui ça ne fait pas leur affaire que des autochtones, tout d'un coup, soient propriétaires de richesses naturelles et surtout donc là, on parle de, de gros bidouins, hein, de, de alors ça a donné lieu à des massacres. Euh, C'est compliqué, des Indiens dans des jambes ont des massacres. C'est peut-être que des gens comme euh, Dufour à val serait euh, seraient d'accord avec euh, cette hypothèse-là, euh, d'après ce qu'on a vu récemment, mais en tout cas, ben, il y des cours chez, chez le Canada de M. Dufour. Je pense qu'il y a grand besoin. Une longue session mais, euh, en fait, toujours en est-il que le, le film a été magnifiquement reçu euh, à Cannes et euh, on va contacter euh, les, euh, les ayants droit euh, pour essayer de... c'est euh, Metro goldwyn mayer <rire> Si quelqu'un connaît le directeur de Metro goldwyn mayer et a son numéro de, de cellulaire, n'hésitez euh, pas à me, le, à me le communiquer, je vais, euh, je, je vais lui parler. J'avais écrit l'an dernier, j'avais euh, euh, eu, ben j'ai toujours d'ailleurs le mail de l'assistant de, de Martin Scorsese pour euh, demander que le film soit présenté à Présence autochtone. Mais c est, c est à, à Hollywood, ils sont un peu snob, hein, ils ont préféré Cannes à Présence autochtone pour sortir le film. Bon, on ne tiendra pas trop rigueur, mais ça serait bien qu'on puisse le sortir au Canada. D'autant plus. Alors là, d'autant plus qu'on a un film magnifique. On en parlera un peu plus tard. Mais hé, c est, c est, ceux qui nous écoutent là, euh, attention, vous avez des primaires. Là. Il y a, a peut-être les premières d'entendre parler. On aura un film qui n'est pas encore sorti, qui peut être une primaire, qui s'appelle Un pont au-dessus de l'Atlantique, où on voit une poète osage. Oui, la même nation dont euh, euh, l'histoire, euh, enfin, un chapitre de, euh, tragique de notre histoire est raconté dans le film « Killers of the Flower Moon* de Martin Scorsese. Alors, aujourd'hui, les Osage sont toujours là, et euh, une poète Osage, une jeune qui a réappris, réappris la langue ancestrale et qui compose des poèmes en langue ancestrale, va en Occitanie, dans le sud de la France, où là aussi on cherche à faire revivre la langue bocque et euh, où, euh, pour les faibles d'histoire, ils vont s'en rappeler, il y a eu la première croisade contre les capars, qui a été, j'imagine ça peut être le cas de la plupart des croisades, un joyeux massacre. Alors euh, on voit comment la poète Sajé, euh, est en euh, trouve des parallèles euh, entre euh, les, les, le massacre des Qatar et euh, ce, qu euh, ce que les, les Premières Nations d'Amérique, et particulièrement aux États-Unis, et encore, à une date relativement récente, les Australiens ont, ont connu. Alors, ce serait bien d'avoir les deux films euh, au festival, mais au moins... Ceux qui, euh, je peux vous assurer qu'il y en a un que vous pouvez voir où euh, on peut découvrir les osagers aujourd'hui tels qu'ils sont et comment il euh, euh, y a tout un travail euh, de renaissance culturelle euh, qui se fait dans, dans la nation. Il y a tout un travail euh, d'autonomie aussi économique et politique. Ils ont toujours euh, des, euh, des forages de pétrole, mais cette fois-là, pour vrai, au profit de, de la nation. Alors donc, euh, intéressant de, de voir où, ce film-là avant de, de plonger dans l'œuvre euh, du célèbre Martin Scorsese. Et puis qui sait, avec un peu de chance, euh, on pourra la présenter euh, en primaire à Présence autochtone, parmi de nombreux autres primaires. à hein, passe.
0: Ça, ça serait le fun, ça.
1: Oui, ça serait bien fait. En trois je serais bien prêt à inviter le chef au Scorsese, De Niro, DiCaprio. Allez, tous, tous des amis des Premières Nations bon, qui devraient faire le déplacement pour présence autochtone.
0: Ouais, je pense que tu vas devoir acheter un beau tapis rouge, un très grand tapis rouge pour les accueillir.
1: Ça, ça craint, en effet.
0: Ouais. Ouais. Euh, cette semaine on, était, euh, on avait un invité Paco, Pascal Otao l'artiste Pascal Otao un, un artiste de Manouane de longue date, ça fait longtemps qu qui, qui, qui euh, en fait qui performe là, sur scène puis euh, là ce qui est arrivé ben, c est, c est, il y avait une panne euh, de, de prévu à Man One. Tu sais à Manouane euh, euh, on appelle souvent ça panawan parce qu'il y, y, y a tellement de pannes euh, par année euh, c'est rendu comme euh, une seconde nature. Alors, on, est, on, est, on est pas mal tous équipés à manoine quand, quand, quand on est une panne. On est tous euh, équipés d'une un, lanterne puis des, euh, euh, et des fours à bois. Ben, ce jour-là, particulièrement, mais il euh, y, y a eu une panne qui a été prévue parce qu'il y avait un poteau sur le chemin de manoine dans le chemin forestier à manoine qui, qui a brûlé. Euh, Hydro-Québec a dû faire le changement de poteau, ce qui a fait qu'il y a eu une coupure aujourd'hui. Euh, particulièrement. Puis, euh, c'est ça, on, a dû on, va, on va devoir remettre notre podcast avec Paco. Fait que, euh, on, va, on, va, on va les avoir dans les prochaines semaines.
1: Oui, parce qu'on ne va pas laisser Paco tranquille. Là. Il va vous mettre le feu au, au, au poteau pour se cacher. Là, on va le <rire> non, mais Effectivement, c'est terrible de voir comment euh, une communauté comme Manwan qui devrait... Qui, il y a certainement moins au même service que les autres euh, euh, les habitants du, du Québec, que les autres abonnés d'Hydro. Est-ce euh, qu'ils devraient vous faire des réductions sur votre compte d'électricité? Euh, parce qu'il devrait, Parce que, franchement, euh, si, si, si vous ne ferez pas ma répétition, c'est n'est pas, pas du bon service. Je devrais y avoir payé moins cher.
0: Ah oui, mais je sais que ça fait… T'sais... Quand je restais là-bas dans les années 2000, 90-2000, il y avait au moins une à deux pannes par mois. Puis chaque panne, c'était environ quatre heures de panne minimum parce que tu avais l'équipe d'Hydro-Québec qui devait se rendre sur le, le terrain. Puis tu as un, une heure de route de chemin forestier à faire. Puis euh, c'est ça, ça fait des années qu'on essaie de, de, de communiquer avec le gouvernement puis Hydro-Québec pour leur dire qu'il faut qu'on ait un meilleur, un, un meilleur système d'électricité plus solide, parce qu'il y a quand même des gens qui ont besoin d'électricité pour survivre à Manoan. Là, maintenant, c'est sûr que euh, la communauté est un peu plus équipée. Il y a du monde, il y a dans les maisons, il y a du monde qui sont équipés de génératrices. Si jamais il y a une panne, ils vont pouvoir avoir l'électricité avec la génératrice. Les gros bâtiments aussi, mettons, comme... Euh, euh, le, le centre de santé, mais elle est équipée d'une génératrice pour pouvoir fournir de l'électricité toutes les personnes qui ont besoin, mettons par exemple pour un, une pompe, genre pour si ont besoin de respirateurs respirateur artificiel. Fait que c'est ça, ça fait des années que, qu on, que ça traîne. Puis tu sais on a appris à vivre avec ça, mais on aimerait savoir plus d'autonomie de, de, par rapport à, à Hein, ça, pour pour, pour, pour qu'il puisse avoir moins de, de panne en fait.
1: En fait, c'est une occasion aussi de rappeler que les Autochtones payent leur compte d'électricité, hein, contrairement à la légende urbaine qui circule. Ce qui faisait dire Arthur de vu qu'Hydro-Québec tire son électricité des territoires autochtones inondés, c'est Hydro qui n'a pas payé son compte d'électricité et non les Autochtones qui, qui, qui eux, doivent payer leur compte à Hydro. Alors, je pense qu'il va falloir une, faire un C4 surtout les avec, là, une grosse réclamation euh, pour euh, les factures euh, qu'Hydro n'a pas payées et puis, il faut ça le remboursement pour le, le mauvais service.
0: Ouais.
1: Alors, euh, les, vos avocats ont encore des belles années devant eux.
0: Surtout que avec, dans les maisons, des fois, ils euh, ne sont pas nécessairement les plus, euh, comment je pourrais dire ça, les plus hermétiques. Il euh, y a souvent des pertes, des pertes de chaleur, Il des. Euh, euh, vu qu'il y a beaucoup de familles dans les maisons qui sont entassées, mais ça fait que les maisons se dégradent beaucoup plus vite, puis ça, ça fait que euh, le, 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 le chauffage devient plus cher. Je me rappelle il y a une de mes tantes qui disait que ça fait euh, 20 ans qu'il est dans la même maison. Puis la fondation était rendue pourrie parce que le bois, ça a été, la fondation a été faite avec du bois, du bois traité. Puis euh, bah, ça. ça a fait que l'hiver faisait très froid parce qu'il n'y avait plus de, de rétention de chaleur dans, dans cette maison-là. C'est un, une réalité dans la plupart des maisons dans les communautés. C'est que ça coûte très cher à en parce qu'ils ne sont pas assez... Euh, euh, il n'y a pas assez de, 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 de maisons Oui,
1: ça avait été une priorité euh, au sommet euh, de Machete-Ouyatz en 2007. Si la mémoire est bonne, Justin Picard avait convoqué puis il avait réussi à réunir les gouvernements. C'était Charet euh, au Québec. Puis euh, c'était un ministre d'Ottawa Harper, il hein, s'était pas déplacé, lui, il avait envoyé un député. Mais tout ce monde là zigzaguait pour... c'était euh, jamais de le fond. Euh, c'était pénible d'avoir Marc. Je euh, dois dire que le goût, quand on parle de racisme systémique, qui continue à se tortiller aussi, il laisse... Euh, pendant ce temps-là, ben, on a juste avoir ramené euh, son député d'Abitibi pour savoir que le racisme systémique, c'est toujours une réalité. Mais euh, on va... Euh, c'est fini le temps où on baissait la tête maintenant. On, on se tient droit, on, on progresse et euh, on va continuer à, à faire euh, avancer l'autonomie des Premières Nations et notamment euh, la, la, la souveraineté culturelle, la souveraineté narrative avec, euh, en appuyant le développement des, des arts, euh, du cinéma, de la littérature et euh, en sensibilisant, comme le fait euh, si bien Mikana, euh, la population euh, qui elle, euh, est beaucoup plus à l'écoute que, que, ce que, ce que ce que croient les, les politiciens dans leur tour d'ivoire. Alors, est-ce qu'on conclut là-dessus
0: C'est ça, je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine. En fait, euh, je pense que la semaine prochaine, ça va être euh, un podcast en direct, ça, cette fois-ci. Des fois, on fait des préenregistrements parce que des fois, euh, André, qui sont vraiment chargé aussi, fait que euh, euh, certains de nos invités aussi n'ont pas la possibilité d'être présents avec nous sur l'heure du midi, fait que euh, ça va arriver qu'on fait des pré-enregistrements. Mais des fois, vous ne le savez pas. Oui.
1: Hum. Puis je pense que la semaine prochaine, c'est Gabriel Pavillon, alors, Gabriel Parayon, Par Par ça va être spécial. C'est euh, un gars qui a composé une, euh, le premier opéra en langue nahuatl, qui est la langue des euh, Aztecs hein, là, là, euh, au, euh, au Mexique, qui est toujours une langue euh, parlée. Et C'est quelqu'un de très brillant qui étudie un peu partout en Europe euh, la, la musique et qui demeure très proche euh, pour autant de ses racines autochtones. Alors, euh, c'est un peu manqué. Puis euh, il parle très bien français. Alors, euh, nous bamons à parler espagnol, on va parler français. Alors,
0: euh, oui. Voilà. Puis il ne faut pas non plus là, manquer l'occasion de dire que Catherine Boivin va être nous, parce qu'actuellement, elle est à Cannes pour le, son film qui a été sélectionné. Fait qu'on va la voir dans les prochaines semaines quand il va revenir de, de France.
1: Alors, on va lui dire de glisser un mot à, euh, à Scorsese, là. Elle me l'accroche par ma cravate pour lui dire tu viens à présent sur à Montréal.
0: <rire> ah, J'ai vu qu'elle a posté des photos de d'eux autres de, de sur sa page Facebook. Là. Fait que, je sais qu'elle est bien fan. Que, euh, J'espère qu'elle va pouvoir être assez proche des autres. C'est ça, on va se revoir la semaine prochaine. Alors, qui euh, est